0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Já estamos no terceiro episódio dessa temporada. Começamos a sequência de Lei África pela Nigéria, seguimos para Angola e hoje vamos à África do Sul. Tem sido muito legal ver as mensagens de quem já ouviu os primeiros episódios. Muito obrigada por escreverem. Eu estou sempre de olho lá nas mensagens que chegam pelo Twitter, pelo Instagram... No Poynestante. Antes de seguir, quero te lembrar que o apoio financeiro dos ouvintes é muito, muito importante para manter o Poynestante no ar. Eu estou preparando algumas novidades para quem apoia o projeto e a primeira é que agora os nomes dos apoiadores que financiam o Poynestante com qualquer valor vão estar sempre nas descrições dos episódios como uma forma de agradecimento. E eu aproveito para agradecer também por aqui quem já faz isso, como Laerte Silva e a Daniele Avelino. Muito obrigada. catarse.me barra é o caminho para contribuir. É bem fácil e rápido. Não esquece que agora você também pode ouvir os episódios do Põe em nonada.com.br, cuja equipe faz um trabalho super importante na cobertura de assuntos ligados à cultura, à política cultural e aos direitos humanos. Eu recomendo, inclusive, a reportagem recente que fala do apelo feito por ministros da cultura de 135 países para que o setor seja incluído ...na Agenda 2030, aquela com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso aconteceu em uma conferência da Unesco, realizada na Cidade do México... ...e por incrível que pareça, o secretário especial de Cultura do Brasil, Hélio Ferraz Oliveira... ...compareceu a esse evento, apesar de não ter registrado na Agenda Oficial. Então dá um pulo lá no Nonada para você acompanhar essa e outras reportagens... E antes de começar, aquela dica boa, não deixa de procurar o Afluente no seu tocador depois de terminar de ouvir aqui. O Afluente é o podcast feito pelo jornalista Bruno Tadeu, parceiro do Põe na Estante na Rádio Guarda-Chuva, confraria de podcasts jornalísticos e ele conta histórias da Amazônia a cada 15 dias. Os episódios inéditos estão de volta você encontra no seu tocador preferido. Agora, bora para nossa conversa? É assim, seu temperamento. Seu temperamento não vai mudar. Tá velho demais para isso. Está fixo, estabelecido. O crânio, depois o temperamento. As duas partes mais duras do corpo. Obedeça ao seu temperamento. Não é uma filosofia, ele não atribuiria tal dignidade a esse sentimento. É uma regra, como a regra de São Benedito. Ele está com boa saúde, com a cabeça clara. Por profissão, ele é ou foi um acadêmico. E a vida acadêmica ainda ocupa intermitentemente o seu íntimo. Gosta de viver dentro de seus rendimentos, dentro de seu temperamento. Dentro de seus meios emocionais. É feliz? Em termos gerais, é. Acha que sim. Porém, não se esquece da última fala do coro de Édipo. Nenhum homem é feliz até morrer. No campo do sexo, seu temperamento, embora intenso, nunca foi passional. Se tivesse de escolher um animal totem, seria a cobra. A relação sexual entre Soraya e ele deve ser, imagina, como uma cópula de cobras. Prolongada, absorvente, mas um tanto abstrata, seca, mesmo no ponto mais quente. O totem de Soraya seria a cobra também? Com outros homens, sem dúvida, ela é outra mulher. Ladona é Mobile. porém, em termos de temperamento, sua afinidade com ele não pode, de jeito nenhum, ser fingida. Embora seja uma libertina por profissão, ele confia nela, dentro de certos limites... Durante as sessões, ele fala com certa liberdade e às vezes até desabafa. Ela conhece os fatos da vida dele, ouviu a história de seus dois casamentos, sabe de sua filha e dos altos e baixos da vida dela. Conhece muitas de suas opiniões. Soraya nada revela de sua vida fora de Windsor Mansions. Soraya não é seu nome verdadeiro, com toda certeza. Há indícios de que deu à luz um filho ou filhos. Pode ser que ela não seja profissional coisa nenhuma. Talvez trabalhe para a agência só uma ou duas tardes por semana e no resto do tempo viva uma vida respeitável nos subúrbios, em Rylands ou etlon Seria um pouco estranho para uma muçulmana, mas hoje em dia... Tudo é possível. David Lurie é um professor universitário. Um homem branco, dono de um espaço até a pouco intocável. Detentor do conhecimento, da autoridade, da propriedade. Lurie estupra uma aluna, mas não vê razão para escândalo. A universidade, no entanto, não pode deixar passar batido. E apesar da tentativa de outros professores de abrandarem a violência e darem continuidade ao direito soberano de Lurie de ocupar o espaço e o poder na academia, ele é confrontado prefere silenciar, se nega a um acordo e é demitido. Deixa a universidade e deixa a cidade do Cabo, onde volta para, inclusive, visitar a família da aluna que estuprou saciar sua curiosidade, praticar um pouco mais de violência. O agora ex-professor vai viver com a filha, Lucy, no interior, em uma propriedade rural onde ela cuida de bichos, vende vegetais em um mercado e divide a terra com um sócio, Petros, homem negro da região. Os espaços ficam confusos nessa mudança de ares. Os papéis sociais deixam de ser bem desenhados para terem linhas esfumadas. O território deixa de ser meu para ser nosso. Os enfrentamentos históricos e sociais... Deixam de ser silenciosos para serem escancarados. Desonra de J.M. Cutsy é tema do terceiro episódio dessa temporada, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao terceiro episódio da temporada Leia África. Como sempre, você já sabe, estamos aqui dois convidados e eu para falar sobre um livro. E juntos trocamos nossas impressões de leitura a partir dos nossos jeitos de olhar para o mundo e para falar sobre Desonra, um livraço do sul-africano J.M. Cutzia, eu convidei a Patrícia de Tovo e o Anderson de Jesus Souza, sejam muito bem-vindos, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Pat, você já esteve aqui antes, então eu vou começar dessa vez por você, apesar de normalmente ser a ordem alfabética, para você lembrar quem nos ouve sempre, quem é você? Oi, boa noite, boa tarde, bom dia, não
1: sei que horas vocês estão ouvindo a gente, eu sou a Patrícia, eu sou arquiteta, sou formada em letras, português e inglês, Agora eu sou mestranda em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Fifi Leste, e eu estudo desonra. Eu tenho um perfil no Instagram que chama Críticas Instantâneas e eu sou
0: acumuladora de livros. <risos> Bem-vinda ao clube. <risos> Pati. eu estava esperando você falar para te pedir ajuda com o nome do cutsee, que a gente fala cutsee às vezes aqui no Brasil, mas você já me ensinou que o certo é? Então,
1: boa pergunta. Eu falo Kotsi porque a gente
0: gosta de paroxítona, que <risos> em
1: português é mais confortável. Kotsia é um nome muito comum na, na África do Sul. Normalmente, quem chama esta grafia na, na África do Sul chama Kotsia. Mas quando ele se apresenta, ele se apresenta...
0: Hi, I'm John Kotsi. Então, eu falo Kotsi. Tá ótimo. É bom que a gente contempla todo mundo aqui ah, com todas essas opções. Esse nome a gente fala do jeito que é mais confortável. Anderson, bem-vindo, quem é você?
2: Prazer estar aqui com vocês, estou um pouquinho nervoso, tá? Eu sou o Anderson, sou estudante de geografia, trabalho na iniciativa privada, sou fã de livros, né, e acompanho por, por um estante. há um tempo já comecei como uma forma de fazer terapia, e aí não consegui mais largar, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês.
0: Bom, e o Anderson, gente, participou de um, uma edição do Clube do Põe Estante em que a gente falou sobre desonra. A Paty também esteve lá com a gente. Normalmente eu começo as conversas aqui no Põe Estante perguntando para as pessoas o que chamou mais atenção no livro, o que elas destacariam no livro. O problema de fazer isso com desonra é que talvez seja um pouco injusto, porque é um <risos> livro que tem muitas coisas, muitas coisas acontecendo, muitas coisas importantes, muitas coisas boas. Então, eu vou perguntar um aspecto que vocês destacariam para a gente partir daí e aí a gente avançar na conversa. O que eu acho mais
1: interessante nesse livro, e em geral nos livros do Coetze, é como ele tira a gente de um lugar de conforto na leitura. As coisas parecem que são uma coisa e não são. Tem um estranhamento quando você vai ler esse livro. né? Ele é todo estranho, ele é todo desconfortável e ao mesmo tempo ele é muito forte. Então acho que o a primeira vez que eu li Desonra, o que me pegou foi esse desconforto, eu terminei, eu não sabia que caminhão tinha me atropelado, eu sabia que tinha sido um caminhão maravilhoso, e eu fiquei muito curiosa de, de voltar para entend, né, entender que construção é essa que ele faz, porque é uma, o nó que ele dá na gente é, acho que é isso, foi o nó que ele me deu, mas me chamou a atenção. Pra
2: mim, o que foi mais interessante, né? Além da forma de como foi escrito, a escrita eu achei bastante interessante, porque ela fixou muito assim, eu precisei prestar bastante atenção pra saber realmente quem tá falando, que ela mistura assim, o um narrador com o David, isso aí pra mim foi, foi interessante. E uh, o fato de o livro começar assim. Mil maravilhas, né? Um cara seguro de si, um cara que tava certo de que a vida estava garantida. Como é que as coisas podem desandar de uma para outra? A quantidade de eventos e de tantas pessoas envolvidas nesse evento, de tantas coisas acontecendo, foi uma coisa que me deixou melhor. Será que alguma coisa boa vai sair daí? Será que vai ter alguém que vai, vai ficar bem?
0: Você traz um ponto que também me chama muita atenção, Anderson, que é essa mistura do narrador com o protagonista, né? Então, a gente tem a história que está sendo contada, a história do David Lurie, que é um professor universitário, que começa o livro já muito focado em um desempenho masculino, né? Então, tem uma coisa do sexo que atravessa o tempo todo ali. E ele tem uma relação recorrente com uma prostituta e ele começa, acontece uma coisa, não vou aqui revelar, mas acontece uma coisa que ele fica obcecado e aí ela fala, tchau, querido, não, não quero isso, e dispensa ele. E aí ele passa por uma série de situações e o que vai Desenrolar toda a história é uma situação de assédio. Ele estupra uma aluna dele. Isso vai para a universidade para ser discutido. E aí o que é para fazer com esse professor? E aí ele deixa a universidade. Eu acho que até aqui não compromete muito a história porque é o que a gente encontra mesmo nas orelhas dos livros por aí. E ele vai tentar se entender no mundo já não mais como professor, como professor universitário, e entendendo o que é ser esse cara que é um cara branco no uma, num país em que a questão racial é uma questão latente, como no nosso. Um cara velho que tá envelhecendo e que não lida bem com várias das questões do envelhecimento. Enfim, tem uma série de desafios aí para ele colocados. Mas que tem uma coisa muito interessante que é... A gente tem um narrador que não é ele, mas que é colado com ele. E o narrador é uma espécie, assim, de broderagem literária que faz <risos> o livro ser muito envolvente... Porque o cara é nojento em muitos momentos. E o narrador, ele é conivente com, essa, com esse asco que, que, o, que o protagonista gera na gente. Inclusive, às vezes, passando pano, justificando, colocando uma visão ali da, dos acontecimentos. Não imagina, não
1: foi, não foi tudo isso. Não é bem assim. É, isso que você falou
2: é interessante porque tem um certo momento do livro que você tem que tomar cuidado porque você começa a se perguntar, peraí, esse cara é o um vilão? Esse cara é o herói, porque ele evoca, né, a ideia de que os desejos, as coisas dos deuses, que é meu instinto. É, é
1: esse nó, é esse nó que eu tô falando. Você fala, epa, o que, assim, que tá aqui. acontecendo? Então, é o
2: certo, é o errado. Acho que essa parte que você falou é, em relação às mulheres, eu achei muito interessante, porque... A forma como ele se projeta nas relações dele com, com, com as mulheres, a filha, as esposas, todas, é, é, uma, é uma forma como se ele tivesse a posse delas. E a partir daí é que tudo se desenvolve. Então, é como se fosse tudo dele, e é a partir dele que as coisas acontecem.
1: Desentendimento com a prostituta é justamente uhum. isso, né? Ele não entende... Ele não concebe que ele não é dono dela. E aqui acho que é importante a gente pontuar que é um livro que foi publicado em 1999. Então, o Apartheid tinha... Fazia cinco anos que o Apartheid tinha terminado na África do Sul. E é um livro escrito no presente, né? O tempo verbal dessa narrativa é o presente, então, é também um livro que está falando dessa mudança de posição deste cara naquele espaço e naquele tempo. É
2: que ele se mostra várias vezes reacionário, né? Ele se mostra várias vezes assim, como a Gabriela até falou no começo, né? Essa questão da ruptura, da faculdade, de que as coisas estão mudando. Ele começa a ver a sociedade de uma forma totalmente indo para um caminho errado na ideia dele, né? Só ele tem esses valores, né? Só eu tenho os valores corretos. O rapaz lá na frente que vai substituir, Aí, Pô, mas o que, que esse cara faz? Mesmo que ele não esteja assim Entregue ao que ele faz Acho que ele não consegue entender Qual é o lugar dele nesse novo mundo, né? nesse nova África fraturada Dessa nova África que se constrói, né?
0: E, e ele nem se abre, né, pra entender qual é, porque a postura dele é totalmente arrogante, né, até no momento em que ele tá sendo julgado ali por, por aquele comitê na universidade depois do assédio a estudante, a postura que ele assume é ah, o que vocês decidirem, tá ok. Não, mas aí você precisa dizer o que aconteceu, se você vai pedir desculpas, se você não vai. Não, o que vocês decidirem, se tá ela, bom. Se ela disse, é verdade.
2: Ali, acho que era aquele julgamento aconteceu assim, uma coisa, assim, interessante, porque por um lado, né, tinha as mulheres tentando fazer com que ele confessasse, ou que ele mostrasse arrependimento, ou algo nesse sentido. Né? E os colegas ali, naquela camaradagem masculina. Calma, vamos dar um jeitinho aqui. Fala isso, fala aquilo. A gente consegue resolver. Nessa cena, tinha uma das pessoas que parecia ser né, adversária dele e tal. Nessa cena ficou muito nítido pra mim a batalha que ele trava com as mulheres, sabe? Em relação assim, de querer estar no topo, de querer estar certo, de fazer aquilo que ele entende que é. Pra ele, é o correto. Bem como ele descreveu lá na, naquela outra cena, o Lucifer. Ele faz, se é bom ou se é mal, não quer saber, ele só faz e pronto. Acho que ele quis trazer um pouco daquilo ali para aquele julgamento. Né?
0: O caso deveria ser confidencial, mas evidentemente não é. Evidentemente as pessoas falam. Por que outra razão quando entra na sala comunitária cai o silêncio sobre a conversa? Porque uma colega mais jovem, com quem manteve até agora relações perfeitamente cordiais, larga a xícara de chá e vai embora olhando atrás dele ao passar ao seu lado. porque que só dois alunos aparecem para a primeira aula sobre Baudelaire? O moinho da intriga, ele pensa, gira noite e dia, moendo as reputações. A comunidade é correta, reunindo-se nos cantos, pelo telefone, por trás de portas fechadas. Murmúrios jubilosos, schadenfreude. Primeiro a sentença, depois o julgamento. Nos corredores do prédio das comunicações, ele faz questão de andar de cabeça erguida. Fala com o um advogado que cuidou do divórcio. Vamos esclarecer uma coisa antes, diz o advogado. A alegação é verdadeira? Verdadeira. Eu estava tendo um caso com a menina. Sério? Se fosse sério, seria pior ou melhor. Depois de certa idade, todos os casos são sérios, como um ataque cardíaco. Bom, o meu conselho é que você, por uma questão de estratégia, chame uma mulher para representar você. Ele menciona dois nomes. Procure um acordo particular. Você pode se comprometer a fazer alguma coisa. Talvez fosse bom tirar uma licença e, quando voltar à universidade, convence a menina ou a família dela a retirar a queixa. Seria o melhor para você, um cartão amarelo. Minimizar os danos e esperar que o escândalo se esgote sozinho. Me comprometer a fazer o quê? Treinamento de sensibilização, serviço comunitário, aconselhamento, o que der para negociar. Aconselhamento? Eu preciso de aconselhamento? Não me entenda mal, eu só estou dizendo que uma das suas opções pode ser o aconselhamento. Para me corrigir? Para me curar? Para me curar de desejos inadequados? O advogado dá de ombros. Seja o que for.
1: Esse capítulo todo, né, da, da comissão disciplinar é muito complicado. Seria a grande oportunidade dele mostrar alguma compreensão sobre o que tinha acontecido. E é logo no começo do livro, né? Não é muito para frente. E dali a gente já vê que... Puts, não vai ter, não tem, é isso que a Gabi falou, não tem essa abertura. E nesse momento também, na África do Sul, existe uma comissão da verdade, que é um pouco o que essa comissão disciplinar está representando também, que era um espaço em que a população que tinha sofrido violências podia contar, em que em que se ouvia o que tinha acontecido, se ouviam quais eram esses horrores que, que tinham acontecido no país. E aqui o David Lurie, eu não vou falar. Da tá? minha boca, não vão ouvir. Então, essa, essa costura que, que o se faz também de história e ficção é muito interessante.
0: Esse livro, ele tem um trunfo, né, que... É a quantidade de camadas que ele consegue congregar, é uma coisa muito impressionante, assim. Foi minha terceira releitura do livro. Cada vez que você lê, você encontra um negócio que você achava que não estava ali ou que você não tinha visto, e é muito impressionante como ele vai sobrepondo camadas e você consegue olhar de vários jeitos para as mesmas histórias, né? Então, tem muitas discussões de gênero, discussões raciais discussões de propriedade, sobre a propriedade privada, e aí as coisas vão aparecendo de maneira concreta e de maneira mais simbólica então a própria discussão sobre a propriedade né? ele vai discutir a propriedade privada, mas em determinado momento você vai percebendo que ele tá falando de propriedade o tempo todo, porque a gente tá falando desse personagem que justamente o que a gente disse agora, ele acha que tudo pertence a ele, que aquele país é dele que aquelas é mulheres são dele que ele tem o direito de poder então, na verdade, é uma discussão, mais uma vez, em camadas... Tudo é muito complexo no livro. É, isso me envolve muito. Me faz querer ler o livro, mesmo em alguns momentos resistindo a esse personagem que dá vontade de socar. Então,
2: né? isso que você falou é legal, porque é a terceira vez que eu leio também, que eu li também. Né? E dessa última vez que eu li, eu li muito sobre a ótica do conflito entre o campo e a cidade. Tem um momento que parece, porque a aluna dele... É do interior, né? Da Georgia. Ela é, ela é negra e aquela coisa que ele faz com o nome dela, ela é a outra irmã, né, que é Melanie, é, é escura e é desirreia, é desejável. Tem muito dessa coisa, assim, da, 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 da formação da identidade dele. Tipo, isso aqui era meu, esse lugar é meu e eu tenho que utilizar como eu vou utilizar. É tudo Porque...
1: meu, a bola é minha.
2: Uhum. Então, quando ele vai lá para viver com a filha, essa, esse conflito de cidade e campo, ele descamba. E lá, que pra mim é onde toda desgraça acontece, ele não consegue se relacionar com o lugar, com o ambiente, nem com as regras sociais de vivência. E aí ele fala, né, meu pai, tipo, aqui é a verdadeira África, né, que é a África negra, que é a verdadeira África do Sul. Né?
1: Porque é isso também, né? A gente tá acostumado a ver sempre a cidade como o progresso. Né? E nesse romance a nova África do Sul está no campo. O retrato que, que ele faz da nova África, dessas novas relações, das próprias relações de propriedade, se dão no campo. Então tem também essa inversão. Quem sabe o que está acontecendo é quem mora no campo. Ele que está na cidade do Cabo está ainda um pouco alheio a essas transformações que na Terra estão acontecendo.
0: E você vê o nível de deslocamento simbólico também, né, não só concreto, de quando ele vai para o campo. Né? Porque depois que ele perde o posto na universidade, ele vai morar com a filha. E a filha tem uma vida rural, ela, ela mora numa espécie de fazenda ali, de um rancho ela cuida de animais em uma clínica que vai é, prestar assistência, ali bem-estar aos animais, é, é a preocupação descalça. e ele desdenha de tudo isso ela né? é descalça, ela chega, ele chega e ela
1: está descalça na terra
2: ele fala quando na, na, tem uma cena que ele volta para estar para poder rever é, o pessoal, e ele vê, né, ele fala assim nossa, o campo está avançando na cidade, que ele vê as casinhas já pela estrada e também ele pensa, né, quanto é que eu vou voltar a ter aquela vida dos vencedores, né, que é na cidade. Então isso fica evidenciado que aquilo ali, na verdade, ele entende como um retrocesso, né, e não como se fosse um novo progresso. Então, é, acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, mesmo assim, né? Na primeira leitura que eu tinha feito, eu não tinha visto tanto essa esse conflito, assim, esse campo-cidade. É
1: muita atenção, né
2: todas as tensões. Todas, todas as tensões, exatamente. É, é, e aí, junto com essa questão de, de campo, cidade e a questão racial, que você falou que é muito importante, porque quando ele vai pro campo, e naquela cena, naquela festa, ele fala né, sou eu e, e, e a filha dele, nós somos os únicos brancos. Então, a, a régua moral é totalmente outra. A religião é outra, o costume é outra, é tudo diferente. Né?
1: E a propriedade agora é do, é do outro, outro também.
2: Né? E ele não aceita isso. Então, aqueles, aquele socorro que ele parece que ele quer dar filho, na verdade, parece ser ele quer evitar, na verdade, que ele fala um pouco assim, da herança, né? Minha geração, a próxima geração vai acabar aqui, porque ele entende que se a, se ela ficar lá e se acontecer as coisas que vão acontecer, é uma desonra para a geração futura dele. Então, não é a geração dele mais. Ele me faz muito aquele link assim, com essa questão que a gente tem aqui na mistura, né? No um sábado, eu estava em outro clube de leitura falando de outro livro, e aí, teve uma fala que uma pessoa falou que a mistura devia ser legal, a mistura tal, que tem aqui no Brasil. E aí, pensando, eu falei assim: mas essa mistura ela não cria, não parece criar algo novo, ela sobrepõe culturas. Fica o tempo todo tentando sobrepor culturas. Eu acho que esse conflito no campo foi exacerbado, foi muito grande.
0: É sábado, dia de mercado. Lúcio acorda às cinco, como combinado com um café. Protegidos contra o frio, encontram Petros no jardim, onde está cortando flores à luz de uma lanterna halógena. Ele se oferece para ajudar, mas seus dedos logo ficam tão frios que não consegue amarrar os buquês. Devolve os barbantes para Petros e fica embrulhando, empacotando. Às sete, com o amanhecer tocando as montanhas e os cachorros começando a se agitar, o trabalho está terminado. A Kombi está carregada com caixas de flores, sacos de batata, cebola, repolho. Lucy vai dirigindo, Petros fica atrás. O aquecedor não funciona. Com as janelas embaçadas, ela pega a estrada de Grahamstown. Ele vai ao seu lado, comendo os sanduíches que ela fez, sente o nariz pingando espera que ela não note. Então, uma nova aventura. Sua filha, que um dia ele costumava levar para a escola e para as aulas de balé, ao circo e ao rinque de patinação, agora o leva para passear, mostrando-lhe a vida, mostrando-lhe este outro mundo desconhecido. Na Praça Donkin, os feirantes já estão instalando suas barracas e arrumando seus artigos. Há um cheiro de carne queimando, uma névoa gelada paira sobre a cidade, as pessoas esfregam as mãos, batem os pés, xingam. Há uma encenação de bonomia da qual Lucy se mantém à parte, para alívio dele. Eles estão no que parece ser o setor de produtores. À esquerda, três mulheres africanas com leite, massa e manteiga para vender. E também, dentro de um balde coberto com pano molhado, ossos para sopa. À direita, um velho casal africander que Lucy cumprimenta chamando de tio e tia, Tante Mims e Onkos. E um pequeno assistente que não deve ter mais de 10 anos, com um boné de lã na cabeça. Assim como Lucy, eles vendem batatas e cebolas, mas também geleia, conservas, frutas secas, pacotes de chá, buchu, mel silvestre, ervas. Lucy trouxe dois banquinhos de lona. Eles tomam café da garrafa térmica e esperam os primeiros clientes. Duas semanas atrás, ele estava na sala de aula explicando à entediada juventude do país, a distinção entre aspirar e aspirará, entre ardendo e ardente, a adjetivação do verbo alterando seu significado. Como isso tudo parece distante. Vivo, vivia, vivi. Você trouxe agora há pouco, Anderson, a questão do, do nome, né? A desonra aparece. Essa é uma questão interessante também, porque a gente chegou até a falar sobre isso no clube, que o nome original é Disgrace. E a gente ficou debatendo se desgraça seria um nome melhor ou desonra é um nome melhor. E eu sou uma defensora do nome desonra por alguns aspectos, assim, por alguns motivos, mas talvez o principal deles, porque eu acho que desonra traz um senso social. Enquanto desgraça talvez traga um sentido mais individual. E aqui a gente tá falando de algo que atravessa socialmente os personagens. E isso é também algo muito forte nesse livro, que é o David Lurie, ele não tá sendo só ele, né? Ele tá representando o, uma série de homens brancos, ou o grupo de homens brancos colonizadores. E essa tensão e esse jogo de papéis que o Cutsy faz muito bem é, é mais um aspecto de de complexificação ali da obra porque ele vai jogando com esse papel de vítima e agressor, então quem é a vítima, quem é o agressor como é que esses papéis podem se inverter individualmente, mas socialmente e coletivamente, não tem inversão, esses papéis estão colocados então você tem o branco colonizador esse lugar não vai ser retirado, ainda que ele queira muito o David Lurie como indivíduo ser retirado desse papel ou nem sei se ele quer muito muito, porque ele é tão arrogante que talvez ele nem se importe.
1: É, eu acho que ele se importa muito pouco com, é. com o papel de colonizadora Lucy se importa. Que é a filha, né? A dele se importa. E,
2: ele... Eu acho que ele não se importa nada, acho que a, não a se importa.
1: Não, gente, ele estuda Lord Byron, ele tá escrevendo uma ópera, ele tá em outra, em outra estação, em outro registro. E
2: tem uma parte aí legal que valida um pouco, eu acho que você tá falando, Gabi? que ele fala assim, né? que ele, ele olha assim para os negros, os novos negros, assim um jovem, um rapazinho, ele fala assim, né? Esse, essa herança do trabalho missionário, tipo, essa herança que os missionários deixaram é isso aí que vai ser o que a gente está construindo, né? Porque ele representa esses condensadores que está construindo isso, né? Então acho que o tempo todo ele fica tentando afirmar que o lugar dos condensadores deve né, ficar. e aí até é interessante porque no começo do livro antes da viagem o, o autor também ele consegue criar uma cena que não parece nem que é a África do Sul. Não, e de repente você.
1: Aquela cidade do Cabo podia ser em qualquer lugar. Qualquer
2: lugar, isso, isso ficou, também ficou desse qualquer lugar.
1: Nossa. É, não era uma cidade que estava saindo do apartheid. Não, na... não tá, tá tudo igual. Tá... Ele discute o utilitarismo da educação, ele discute outras coisas quando ele tá na cidade. Mas é, esse efeito do fim desse sistema de, de opressão ainda não, não chegou na porta dele. Chegou talvez, sei lá, a gente vê umas coisas de segurança, então fala dos portões, fala de não sei o quê, fala de uma violência urbana, mas que não não chega a desenhar diretamente de onde vem essa tensão toda.
2: Eu, eu achei interessante, eu fui até pesquisar a distância, são 400 quilômetros mais ou menos, eu falei, nossa, realidades tão muito distantes, né?
0: 400 quilômetros entre a cidade do Cabo e o lugar para onde ele vai?
2: Em é, média de 400 km. Né? Falei, não, não é tão longe, mas parece assim, outro continente. A impressão é que eu tinha que é outro lugar, que ele fez uma viagem, sei lá. para
0: outro tempo
2: ainda bem distante, para outro tempo, isso para outro tempo.
0: É, e esse lance do tempo você falou mais cedo, né, Paty? que ele narra no presente. Isso é, também é forte porque, não só porque ele tá se colocando nesse mundo presente e essa construção que tá sendo feita em que ele tá meio que num limbo, ele não tem um, bem um lugar e ele também não quer ter um lugar ou não tá aberto a ter, mas também porque pra gente leitor, é um livro perene, né? Então, você lê ali naquele momento, aliás, você lê hoje e o presente que ele tá narrando é um presente que faz todo sentido, porque pra gente é presente também.
1: Tá resol... Essas questões ainda não estão resolvidas nem lá nem uhum. aqui. A questão racial ainda é dá um ano de podcast. Tá.
2: É, foi a parte que me deixou triste na verdade e a parte que eu achei pesado do livro, foi ver como todas essas mazelas ainda estão tão presentes, né? E parece que não vai sair tão tempo. Você falou da violência, a questão racial tem uma cena que eu acho que é que ele fala, assim, de uma forma tão natural e isso me tocou muito, né? Que ele fala assim, nossa, esses cães que foram treinados para agarrar e, e perseguir uhum. os negros. Como se fosse algo aceitável fazer, né? A forma como ele, a partir do lugar dele, ele olhava as pessoas e a partir do, do estereótipo ele começava a julgar essas pessoas. E, e, e aí tem a questão das meninas, porque a mulher Negra está em outro lugar, que é num lugar de consumo. Né? E os homens estão no papel no lugar do vagabundo. Tá? Então, muito parecido com o nosso Brasil, parecido com a, com a mulata né? e o vagabundo.
0: É, ele vê todo, todo homem negro que ele vê naquele espaço que ele vai ocupar né? como um potencial agressor, como um potencial violador, uma, uma potencial ameaça. Né? É um potencial usurpador, né? Usurpador desse lugar dele. Como é que foi dar nesse beco sem saída? Ele tendo um novo rumo. Petros, me diga uma coisa, esse rapaz é seu parente? E por quê? Petros continua ignorando a pergunta. Você quer entregar esse rapaz à polícia? Ele é moço demais, não podem botar na cadeia. Se tiver 18 anos, pode ser processado. Se tiver 16, pode ser processado. Não, não, ele não tem 18. Como é que você sabe? Pra mim, ele parece ter 18. Parece até mais de 18. Eu sei, eu sei, ele é só um rapaz, não pode ir pra cadeia. Essa é a lei. Não pode botar um jovem na cadeia, tem que soltar. Para Petros, isso parece encerrar a discussão. Ele se apoia pesadamente sobre um joelho e começa a trabalhar no acoplamento com a mangueira de saída. Petros, minha filha quer ser uma boa vizinha, uma boa cidadã e uma boa vizinha. Ela adora Cabo Leste, quer fazer a vida dela aqui, quer se dar bem com todo mundo. Mas como dá para fazer isso se a qualquer momento pode ser atacada por bandidos que escapam sem castigo? Você deve entender isso. Petrus está batalhando para conseguir o acoplamento. A pele de suas mãos apresenta rachaduras fundas, duras. Ele geme um pouco enquanto trabalha, não dá sinal de ter escutado. Lucy está protegida aqui, anuncia de repente. Está tudo bem, pode deixar que ela está protegida. Mas não está segura não, Petros, é claro que não está. Você sabe o que aconteceu aqui no dia 21. Sei, sei o que aconteceu, mas agora está tudo bem. Quem disse que está tudo bem? Eu disse. A Lúcia, um
2: momento, chama ele para reflexão e pergunta assim... Né, Se ele fosse branco, vocês chamariam ele assim? Aí ele fala, por que não? Porque ele é também um violador.
1: A questão do ponto de vista em relação aos fatos... Eu acho que é uma das, das chaves para ler esse livro. Quando a Gabi fala desse narrador que é misturado a esse protagonista são esses caras que estão contando a história para gente e a gente não pode esquecer... Nunca. nunca. E, como a gente está falando de literatura contemporânea, a gente também não pode entender, que, não pode esquecer que esses caras não são autor. Uhum. Não é que porque este livro conta essa história desse jeito, então o Kotsi é racista. Eu tive que
2: fazer esse exercício, Patrícia. Eu fui pesquisar. É, é difícil
1: fazer esse exercício. Para mim, a minha leitura é que, nesse caso, o fato de ele colocar desse jeito é justamente para apontar essas contradições e para apontar essas diferenças na percepção da violência, na percepção da culpa, na percepção da barbaridade. O que, que é bárbaro? Uhum. Bárbara é o outro. bárbaro nunca sou eu.
0: É, tanto que ele consegue nomear com muita clareza quando há violências do outro, né? Então ele consegue dizer quando há agressão, quando é. há o estupro, quando há... Mas ele não, não ele... consegue nem reconhecer. Não, é nada. Né? não
1: foi bem isso. Não foi bem isso. E aí descreve exatamente... Isso foi uma coisa que eu fiquei...
2: Ficou dias batendo assim na minha cabeça, assim, né?
1: Como aquele cara ele não conseguia
2: é, enxergar o que ele faz Ver o que ele faz com as pessoas Ver o que ele causa Ele tá alheio a qualquer sentimento ele E tá aí indo. ficava me incomodando Ele tentando consolar a filha tal, E aí eu, dessa última vez eu Não, ele não tá preocupado com ela, na verdade né? Não é com ela que ele tá preocupado Ele tá preocupado com a honra, ele tá preocupado com a terra
1: Tá preocupado um pouco com ela? Tá. Mas não tá preocupado. É isso. Porque diante do, 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 da cena toda, né? É, é pesado isso. É, é difícil. Parece
0: que ele ficou muito mais preocupado com a própria impotência.
2: Exatamente. exatamente do que
0: com o que aconteceu. Tem uma cena, é que é difícil descrever sem dar spoiler, então a gente não vai descrever. Mas a filha passa por uma situação de violência e ele fica desnorteado. Mas eu também acho que ele fica muito mais desnorteado porque ele não conseguiu performar a masculinidade do jeito que ele achava que tinha que ser e se sente frustrado por não ter conseguido conter de alguma maneira aquela violência que a filha sofre. Mas tem uma raiva que vem junto, que é uma raiva também de dessa sensação que ele tem de usurpação, né? Olha essas pessoas aqui chegando e ocupando os nossos espaços e violando e agredindo e olha, tá vendo como eu digo? Onde é que já se viu fazerem isso? O
2: né? comandador não fez isso, né? Não é, não é essa prática, não é assim. Não é daquele jeito.
0: E, e é algo que a gente tem que ficar muito atento como leitor, porque se você não percebe quem é esse narrador? E que esse narrador tá grudado no, no personagem, né? Que, que eles têm essa simbiose. Você acha que o livro é um livro que é conivente com o estupro que ele comete no início, o David Lurie, que estupra a Luna. porque O narrador, que é quem nos dá nomes, né? Ele tá narrando, então é ele que nos dá nomes pras situações. Ele não uhum. diz que é um estupro. Ele diz que não, ele não é. Ele diz que não é. Não ele é. descreve a situação, que é um estupro, e nega o estupro. Então, se você não tá atento a quem é esse narrador, você cai na pegadinha e larga o livro, né? E fala assim, ah, não, não dá pra mim. E foi um livro que teve, na África do Sul, uma recepção
1: muito difícil. Né? No mundo, ele foi bem recebido. Mas na África do Sul, ele teve muitos problemas. Ele foi muito criticado. Porque a gente, quando lê... Hoje, a gente está lendo 23 anos depois dele ser publicado. Ou, quando dá publicação, está lendo num lugar que não, que não tem essa, essa vivência. Tem um distanciamento crítico para você conseguir identificar. Agora, isso isso pega no, no fígado. Se você não tem distanciamento, a possibilidade do distanciamento crítico, isso te pega no fígado, não tem jeito. É muito difícil falar, não, pera, mas isso é uma obra disso, que já tá espumando. Coisinha.
2: É muito difícil, é muito difícil mesmo. E isso que você falou, Gabi, passou na minha cabeça quando eu comecei, eu fiquei sem entender no começo, porque eu, eu ficava preso na assim, cena, assim, a fala da Melanie, a forma como ela se comportava, né, quando ela... Descreve lá como as mãos ficavam e toda aquela cena.
0: A Melanie é estudante, né?
2: É estudante, é. Você fica pensando,
0: cara, mas isso não tá certo,
2: né? Então você precisa estar bem atento. E pra mim, a pior cena, nossa, é quando ele vai na casa dela, o a irmã, é. e aí.
1: Mas, de novo, a questão do ponto de vista porque ele acha que ele pode penetrar os espaços
0: todos e não tem problema uhum. então ele não só assedia como ele acha que tudo bem ele ir lá na casa da família dela sim, Pra se colocar, pra saber o que tá acontecendo, pra. Pra ser um voyeur, até. E pra falar assim, ó, você escutou ela, mas você não me escutou. Você escutou ela, mas você não me escutou. Não, e até pra ver quem são essas pessoas. Quem é? De onde? Ela Como tem? elas vivem, né? quase uma que coisa exótica.
2: Mas tem essa palavra exótica, né? É. Porque ele escolhe lá no começo a prostituta como exótico. Eu fiquei assim, pensando, aí, eu fiquei, será que é porque é muçulmana? Aí vem o catálogo depois Não, temos outras exóticas, japonesas, latinas eu fiquei, O que é exótico pra esse cara? É tudo que não é...
0: Tudo que não branco. é branco. branco Tudo que não é ele Tudo que não é espelho dele A porta é aberta pelo próprio Isaacs Entre, entre, diz E leva-o pra sala de estar Nem sinal da esposa ou da segunda filha Trouxe isto aqui, diz e estende uma garrafa de vinho. Isaacs agradece, mas parece não saber o que fazer com o vinho. O senhor vai querer beber? Vou abrir. Sai da sala, há um murmúrio na cozinha e ele volta. Parece que perdemos o saca-rolhas, mas Dezzi vai pegar um emprestado com o vizinho. Eles são abstêmios, evidentemente. Devia ter pensado nisso. Uma família petite bourgeoise, estrita, frugal, prudente... O carro lavado, a grama parada, as economias no banco, todos os recursos concentrados em criar as duas joias de filhas para o futuro. A inteligente Melanie, com suas ambições teatrais, e Desirê, a bela. Ele relembra Melanie na primeira noite de contato mais próximo, sentada a seu lado no sofá, tomando café com um toque de whisky que devia, a palavra vem relutantemente, lubrificá-la. Aquele corpinho enxuto, as roupas sexy, os olhos brilhantes de excitação, Entrando na floresta onde espreita o lobo mau Desirê, a bela, entra com a garrafa e o saca-rolhas Ao atravessar a sala na direção deles Ela hesita um instante, ciente de que terá de cumprimentar Pai? Murmura com certa confusão, estendendo a garrafa Então ela já sabe quem ele é Falaram sobre ele, se desentenderam, talvez O visitante indesejado O homem cujo nome é Sombra O pai prende a mão dela Desirê, diz Esse é o Sr. Lurie Olá, Desirê o cabelo que lhe cobriu o rosto é jogado para trás. Ela o olha nos olhos, ainda envergonhada, porém mais forte agora que está sob a asa do pai. Oi, murmura. E ele pensa, meu Deus meu Deus, ela não é capaz de esconder dele o que ele passa na cabeça. Então foi com este homem que minha irmã ficou nua, foi com este homem que ela fez aquilo, este velho. Sobre esse
1: narrador, quando ele escrevia esse livro, ele estava escrevendo também coisas que a gente descobre no mestrado. Infância, que é a autobiografia ficcional dele, é o primeiro volume da autobiografia ficcional. Ele fala ficcionalmente, da própria infância, num narrador em terceira pessoa no tempo presente. Então, a, a gente fica pensando, putz, será que ele estava experimentando essa distinção entre narrador em terceira pessoa, em primeira pessoa, é, essa, essa mistura de, de quem fala, né? essas possibilidades de quem conta uma história? Porque aqui quem está contando a história... Se não é o próprio David Loren, é tipo o melhor amigo dele do futebol, assim. Brother,
0: brother literário. Super. É uma broderagem literária, assim, péssima. Péssimo. Quer dizer, eu acho ótima como forma, mas ah, é péssima péssimo. pra gente engolir, né? Péssima pro estômago.
2: Péssima pro estômago.
0: É um livro péssimo pro estômago. É péssimo mesmo, pro estômago.
1: Mas é...
2: É ruim para as mulheres, ruim para os negros, é ruim para os animais, é ruim.
0: Não, gente, ele não gosta de ninguém, só dele. Esse lance dos animais, né? O, a questão dos animais, do bem-estar dos animais, é algo que aparece várias vezes na, na obra do e também. né? E nesse livro, aparece principalmente nesse lugar, nesse espaço onde a filha dele também atua, tentando entregar bem-estar aos animais, e parte do, do, da entrega de bem-estar é sacrificar alguns animais, enfim. E ele tem uma fala dele que me marcou muito, que ele fala a filha assim, a filha tá falando do trabalho dela, em determinado momento ela pergunta se ele quer ir, e aí ela, ele fala que não. E aí ele diz, esse pessoal que defende o bem-estar animal é tipo um certo tipo de cristão, que é todo mundo muito feliz, contente, bem-intencionado, mas sai de lá e sai estuprando todo mundo. Nossa, aquilo me pegou de um jeito, porque eu falei, você vê é, que ele só consegue olhar para o mundo com a chave dele, né? E a chave dele é essa, ele é essa figura.
2: Perfeito. Isso aí me faz me lembrar a fala, a fala dele com você dizendo Eu sei o que aconteceu, eu sei o que aconteceu E a partir de um ponto de vista que, assim, a gente, infelizmente, né? Muitos homens precisam ler para entender é, A forma como ele descreve o, o que é prazer para ele O a dominação é tal
1: A questão então, da presa de uma isso, caçada, a questão da né? Presa, a imagem e... da presa é uma imagem que volta Exatamente o mais assim, impactante com tudo era depois de todas essas
2: coisas, a postura dele continuava sendo a mesma postura o mesmo cara, que não tem nada para aprender que não tem nada para mudar
0: há quem diga que tem uma redenção eu não... não, tô bem, eu, não eu também eu não acho que não que olha. É, também não tô convencida não há quem... ele só deixa estar é. ele só deixa estar não entende o que está lhe acontecendo. Até agora havia sido sempre mais ou menos indiferente a animais. Embora reprove abstratamente a crueldade, é incapaz de dizer se é cruel ou bondoso por natureza. Simplesmente não é nada. Sempre achou que as pessoas cujo trabalho exige a crueldade, pessoas que trabalham em matadouros, por exemplo, desenvolvem uma cara passa em volta da alma. O hábito endurece. Deve ser assim na maioria dos casos, mas não parece ser assim no seu caso. Parece não ter o dom do endurecimento. Todo seu ser fica tomado pelo que acontece naquela arena. Está convencido de que os cachorros sabem que chegou a sua hora. Apesar do silêncio e do procedimento indolor, apesar dos bons pensamentos que Bev Shaw fica pensando e que ele tenta pensar, apesar dos sacos hermeticamente fechados em que colocam os corpos, os cachorros do quintal farejam o que acontece lá dentro. Baixam as orelhas, enfiam o rabo entre as pernas, como se também eles sentissem a desgraça que é morrer. Travam as pernas e têm de ser empurrados, puxados ou carregados para a porta. Na mesa, alguns se debatem furiosamente de um lado para o outro, outros soltam ganidos melancólicos, nenhum olha para a agulha na mão de Bev, que de alguma forma sabem que vai lhes fazer um mal terrível. O pior são aqueles que farejam e tentam lamber sua mão. Não gostou nunca de ser lambido, e seu primeiro impulso é tirar a mão. Por que fingir ser camarada, quando na verdade se é assassino? Paty, não queria perder a oportunidade? de falar de um aspecto pro qual você olha na sua pesquisa porque é, eu acho que tem uma coisa também muito interessante do livro que é a geografia do livro né? e como os espaços são importantes como as casas são importantes essa descoberta do, do David Lurie quando ele vai morar na, com a filha passa também por Descobrir os novos espaços, os novos cômodos da casa. Essa tensão entre o rural e o urbano que o Anderson trouxe também, que você comentou. Por que você foi estudar o Desonra? E, e você pode contar rapidamente, assim, para o que você está olhando especificamente no livro?
1: Eu estou olhando para as casas. Eu
0: sou arquiteta. Antes de fazer letras, eu, eu sou
1: arquiteta. E numa das minhas... E, e eu fiquei... A primeira vez que eu li esse livro, ele ficou comigo... Muito tempo, muito tempo fazendo barulho. E aí, um dia eu falei: putz, eu devia achar um lugar para, né? uma entrada para estudar esse livro. E é, enfim, um livro super importante, que já tem 500 estudos. O que, é que eu posso fazer? Por onde eu posso olhar? Eu falei, putz, eu sou arquiteto. Olha essas casas, olha as transformações da casa, olha o que acontece. E acho que foi a Gabi que falou no Clube do Põe como tem uma migração dentro da própria casa, como tem uma transformação do, da casa do Petros. O Petros é o, o homem que mora na, na propriedade da, da Lucy e que passa a ser proprietário e passa a ser sócio dessa dessa propriedade. O que, que acontece com esse estábulo? Né? Ele finalmente vai construir uma casa? Alô, torturado?
2: <risos> eu não vou de
1: falar isso. Não é? Então, eu, eu, a minha pesquisa é olhar para essas casas, e o que me deu estalo foi um ensaio do, do Paul Preciado, que chama Pornotopia, em que ele estuda a construção da masculinidade norte-americana no pós-guerra a partir dos espaços criados pela Playboy. os espa é, Gente, é muito incrível, é, é uma loucura. Aqui no Brasil é publicado pela N-1, então ele, ele olha para como... Porque a Playboy tinha, na década de 50, e 60, tinha projetos de apartamentos. Então, a nossa ideia de solteirão é uhum. da Playboy. Passou por aí, né? Passou por aí, da cama da cama que gira, do não sei o que. Eram esses projetos. E o Paul analisa a, esses espaços. Os que foram construídos, então a mansão Playboy, todo esse imaginário da masculinidade e os que na, nem foram construídos. E aí eu achei que podia conversar um pouco com a literatura, com as casas literárias.
0: É, eu achei muito interessante olhar com essa chave, porque foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Você até comentou, no clube, no nosso encontro para falar sobre desonra, eu chamei a atenção para isso porque me despertou interesse como os personagens vão migrando dentro da casa de acordo com o que vai acontecendo. Então, tem um espaço que tá marcado pelas violências, tem um espaço que tá mais marcado pelo privado, tem um espaço que tá mais marcado pela tensão, por esse lugar de tensão com o outro, com Então, me chamou muita atenção que dependendo do momento tinha ali um espaço físico, né, associado. Isso me pareceu bem marcante, eu então, achei muito interessante, estudar isso, porque é mais uma possibilidade de olhar para esse livro, né?
1: Quem pode acessar esses espaços e
0: quando? E como? De quem são esses espaços? Exato. Quem pode entrar e quem pode só espiar pela janela, né?
1: Uhum.
0: Exatamente. Tem uma cena que Petrus, que ela fala,
1: espera aqui na porta. Aí, mais, mais adiante, ele já tá sentado no sofá vendo
0: um jogo, tomando cerveja.
2: E aí, abriu a chavinha na minha cabeça, que naquela parte, eu fala assim, ó, terra, tudo bem, mas a casa, não. É, a casa,
0: não. Ele está sentado na sala da frente assistindo futebol na televisão. O placar é 0 a 0. Nenhum dos dois times parece interessado em ganhar. O comentário se alterna em soto e chosa, línguas de que ele não entende nenhuma palavra. Abaixa o som até ficar só um murmúrio. Sábado à tarde na África do Sul. Tempo consagrado aos homens e aos seus prazeres. Ele cochila. Quando acorda, Petros está ao seu lado no sofá com uma garrafa de cerveja na mão. Coloca o volume mais alto. Bush Bucks, diz Petros. Meu time, Bush Bucks e Sundowns. Os Sundowns chutam um escanteio, forma-se uma confusão na boca do gol. Petros gruem e agarra a cabeça. Quando a poeira baixa, o goleiro de Bush Bucks está no chão com a bola debaixo do peito. Esse é bom, esse é bom, Petros disse. Esse goleiro é bom, tem que ficar com ele. O jogo termina sem gols. Petros muda de canal. Boxe. Dois homens minúsculos, tão minúsculos que mal chegam até o peito do juiz, girando, saltitando, se provocando. Ele se levanta, passeia pelos fundos da casa. Lucy está deitada na cama, lendo. O que está lendo? Pergunta. Ela olha para ele, intrigada, e tira os tampões do ouvido. O que você está lendo? Ele repete e continua. Não está dando certo, não é? Quer que eu vá embora? Ela sorri, coloca de lado o livro. O mistério de Edwin Druid. Não é o que ele esperava. Sente aqui, ela diz. Ele se senta na cama, acaricia o pé dela, descalço. Um bom pé, bonito. Boa estrutura, como a mãe dela. Uma mulher na flor da idade, atraente apesar do peso, apesar das roupas sem graça. Do meu ponto de vista, David, está dando muito certo. Estou contente de você estar aqui. Leva um tempo para se adaptar ao ritmo da vida rural, só isso. Quando encontrar coisas para fazer, não vai ficar tão entediado. Ele concorda, ausente. Pergunto a vocês uma última coisa que é... Esse é um livro, como a gente falou, difícil. Difícil pro estômago. E tem muita gente que já me contou que desistiu dele não deu conta. Porque viu ali todo aquele desprezo desse personagem pelo mundo, pela existência, pelo outro, pelas mulheres, e não, não conseguiu lidar, e não conseguiu lidar com essa conivência do narrador. O que vocês diriam, assim, para que a gente tente insistir? Porque eu, eu sou muito piramidadora desse livro, eu indico para muita gente, eu sempre faço esse disclaimer que, olha, é um livro duro, é um livro difícil e tal, mas eu acho que ele é um livro bem importante pra gente se incomodar. E acho que se perguntar por que que incomoda tanto, né? onde é que a gente
1: se identifica também uhum. nessas violências, porque o que o Anderson estava falando, que é importante para um homem ler determinadas coisas, é, é importante para uma pessoa branca ler determinadas coisas, para além disso, é uma baita obra.
2: Eu acho que a gente é um baita obra, concordo com o que a Pati falou. Eu acho que a gente é, precisa entrar um pouco na, no tempo do desconforto. É muito confortável a gente fugir da realidade, a gente se abster. A gente teve alguns problemas no Brasil de abstenção, tempo atrás... A gente se absteia, a gente não dá opinião, a gente fica isento, a gente fica em cima do muro. Ver que em toda essa resenha aqui, a gente não falou sobre justiça, porque justiça ali não acontece como a gente conhece, né? Uhum. Mas de leis e tal. Então acho que a gente precisa encarar
1: o desconforto. É, o Estado passa longe, né? Desse, desse longe. livro.
2: Acho que a gente precisa ter o desconforto de, de buscar entender, entender qual é a nossa responsabilidade também. E como a Paty falou, é que monstros nós temos que a gente precisa abandonar. Que a gente abandona esse lado lúdico da gente que a gente, né? Às vezes eu preciso ser homem e falar assim, ah, não, vou abraçar a causa das mulheres, né? É, ter uma consciência de que socialmente a gente sofre mais elas e que a gente precisa se unir para poder entender o porquê isso acontece
1: e discutir sobre esses assuntos. Todo mundo precisa ver isso Prestar atenção no ponto de vista, na questão do ponto de vista, de como quando é comigo é diferente. E quem
0: tá contando
1: as histórias que a gente conhece, né? Quando é comigo é um no meio diferente, quando é com o outro é bárbaro,
0: o outro é menos humano que eu.
2: Ou nem é humano, né? Ou nem é Ou nem tem alma.
0: Com um rifle de luz na mão e um saco de lixo cheio de coisas, o segundo homem está sumindo atrás da casa. Uma porta de carro bate. Ele reconhece o som. Seu carro. O homem reaparece de mãos vazias. Por um momento, os dois se olham nos olhos. Oi, diz o homem, e sorri feroz. Diz algumas palavras mais alto. Há uma gargalhada. Um momento depois, o rapaz junta-se a ele e os dois ficam diante da janela, inspecionando o prisioneiro, discutindo seu destino. Ele fala italiano, fala francês, mas italiano e francês de nada lhe valem na África Negra. Está desamparado, um alvo fácil, um personagem de cartum, um missionário de batina e capacete esperando de mãos juntas e olhos virados para o céu, enquanto os selvagens combinam lá na língua deles como jogá-lo dentro do caldeirão de água fervendo. O trabalho missionário, que herança deixou esse imenso empreendimento enaltecedor? Nada visível. Tati ah, Anderson, foi um prazer conversar mais uma vez sobre esse livro de que eu gosto muito com vocês, de quem eu gosto muito também. Então, obrigada por terem topado essa conversa. Queria que vocês deixassem aí onde as pessoas encontram vocês, não sei, o que vocês quiserem dizer sobre vocês no final.
1: Para me achar, eu tô no arroba críticas instantâneas no Instagram. Quem quiser conversar de livro e outros assuntos. Estou, estou
0: sempre por lá. E o clube da Pati, a Pate também tem um clube com encontros mensais que é incrível também, então no Instagram dela você encontra as informações e o planejamento. Gente, clube de
1: leitura, sério, quantos vocês puderem participar, participem, porque é só gente legal, é um espaço legal e literatura tem um poder transformador. E acho que nesse momento é importante a gente ter um espaço de conversa que não seja briga, sabe? Te discordar sem brigar é bonito.
0: Anderson. Bom, eu
2: quero dizer que eu sigo a parte, a gente conheceu ela, e a importância que o Estante tem para mim, porque assim, foi fundamental no momento da minha vida onde eu... Falei, preciso começar a voltar a ler, não sei por onde, e, e teve o norte. Eu me lembro que o primeiro livro que eu comprei foi A Uruguaia. Eu estava viajando para São Paulo ali no, no avião, né? Eu sou uma pessoa normal, mas que também posto algumas coisas sobre livros. Eu estou no Instagram, under, é, underline, AJSouza, com S. Quem quiser conversar, quiser trocar experiências de leitura. E quem quiser indicar também, estou aqui aberto aqui para novas experiências.
0: Muito obrigada, gente. É isso. Obrigada por ouvir até aqui. O próximo episódio do Põe Na Estante chega até você na última sexta-feira de outubro. Enquanto isso, é só seguir o Põe Na Estante nas redes sociais, arroba Põe Na Estante, pra ficar de olho em outras leituras. Eu sou a Gabriela Mayer, cuido do roteiro, da produção e da edição do podcast. O João Vitor Coura faz a mixagem de som e o Arthur Mayer desenha as capas dos episódios. Muito obrigada pela companhia e até já!